0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr zur vorletzten Folge in diesem Jahr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhören wollt, was es in den vergangenen sieben Tagen alles passiert ist. Die Schwimmer und Schwimmerinnen waren in Magdeburg unterwegs, waren in Barcelona unterwegs. Wir werden uns die Wettkampfergebnisse mal etwas angucken und auswerten, etwas tiefer einsteigen. Dann gibt es einen Ausblick auf die Kurzbahn-WM in Abu Dhabi, die am heutigen Donnerstag, den 16. Dezember, schon startet. Also wenn ihr die Folge morgens um 6 direkt runterladet, dann habt ihr noch 30 Minuten Zeit, um euch den Ausblick anzuhören. Ansonsten könnt ihr live an den Ergebnissen messen, wie gut die Vorhersagen, die ich im folgenden Treffen werde, zutreffen werden. Dann gibt es den zweiten Teil von Nele Schulze, wir haben uns wieder zusammengesetzt und über die vergangenen Monate, über die vergangenen sechs Wochen geplaudert und ihr werdet hören, dass das Leben nicht immer gerade ausgeht, sondern ganz viele Haken schlägt, mal links, mal rechts und äh, wie sie mit diesen Hindernissen und Schwierigkeiten umgeht, das hört ihr dort. In der Wissenschaft der Woche geht es um die Nordic Curls und es gibt eine Aufgabe der Woche, die das Weihnachtsfest etwas erträglicher macht, zumindest freut man sich danach deutlich mehr auf die Pause, die dann kommt. Zu guter Letzt sei gesagt, auf den Social-Media-Kanälen bin ich natürlich auch unterwegs, über Instagram oder über Twitter könnt ihr mit mir in Kontakt treten und ihr könnt auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an andre.swimcast.de. Und nun genug der Vorrede, lasst uns einsteigen mit den wirklichen Inhalten. Und der wichtigste Inhalt, den möchte ich gleich ganz am Anfang transportieren, denn das Jahr neigt sich dem Ende. Nächste Woche gibt es zwar noch eine Folge, aber bevor es dort dann untergeht, möchte ich heute schon mal ein dickes, dickes Danke ausrichten an alle, die hier das erste volle Jahr im Swimcast. 65 Episoden sind es inzwischen als kleines Lockdown-Projekt angefangen, aber die dieses kleine, ehemals kleine Projekt Swimcast unterstützen mit Spenden, mit Likes, mit Kommentaren, mit E-Mails. Also Dank geht raus an euch, dass ihr jede Woche zuhört, dass ihr diskutiert, dass ihr überwältigt über Anregungen und über Kritik dafür sorgt, dass dieses Projekt permanent besser wird und ich hoffe, das merkt ihr auch. Wenn ihr Lob, Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr etwas hören möchtet, wenn ihr Kritik habt, wenn euch etwas nervt, stört, was ich kann nicht besser oder anders machen, dann schreibt gerne eine E-Mail an andre@swimcast.de. das Postfach ad 24-7 geöffnet für euch. Lasst uns auch gerne gemeinsam in Austausch treten, vielleicht gar nicht ich mit oder ihr mit mir, sondern auch gerne ihr mit euren Trainerkollegen. Redet miteinander über Konzepte, über Ideen, über Möglichkeiten, die ihr habt, stellt Fragen, wenn ihr merkt, dass es in einem Verein besonders gut läuft und tauscht euch aus in der Hoffnung, dass wir den Schwimmsport Stück für Stück ein kleines bisschen besser machen, dass wir diese Leidenschaft und das Feuer, das wir jeden Tag an den Beckenrand bringen, auch nach außen transportieren, dass auch andere Unbeteiligte merken, ey, das ist ein ziemlich cooler Sport hier und da sollten wir noch mehr Aufmerksamkeit dafür generieren. Weil wir beim Thema Danke sagen sind, bekommt ihr jetzt auch direkt einen Auftrag und zwar möchte ich eigentlich gerne, dass ihr in der nächsten Woche mal euren Trainern, Trainerinnen, euren Eltern, dem Badpersonal und allen, die dafür sorgen, dass ihr jeden Tag ins Wasser könnt, dass ihr eurem Lieblingssport nachgehen könnt, eurem Hobby, eurer Freizeitbeschäftigung, geht mal hin und sagt auch mal Danke für all das, was sie tun, sei es jetzt das Badpersonal, das die Umkleiden regelmäßig sauber hält, das dafür sorgt, dass die Halle immer offen ist und auch zum Frühtraining aufgeschlossen wird, sei es die Trainer, Trainerinnen, die euch mit Kreativen Programmen bei Laune halten, die sicherlich auch deutlich mehr sind als nur eure Trainer, sondern auch mal Seelentröster oder einfach ein Ohr, das zuhört und vor allen Dingen sagt auch euren Eltern mal Danke, die euch möglicherweise jeden Tag zum Schwimmtraining fahren und dann zwei oder drei Stunden irgendwo verbringen müssen, vielleicht auf der Tribüne sitzen, vielleicht in der Zeit einkaufen gehen, einen Spaziergang machen, selber Sport treiben oder mit dem Hund eine Runde drehen, sagt auch euren Eltern mal Danke, dass sie euch zum Training bringen und dafür sorgen, dass ihr diesem Sport nachgehen könnt. Und jetzt, wo das erledigt ist, wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil auf der Reise der Nele Schulze. Ich gebe ab ins Interview mit Nele und wünsche euch viel Vergnügen. Wir hören uns danach gleich wieder. Willkommen zurück, liebe Nele. Ungefähr, ich weiß gar nicht, es müssten sieben oder acht Wochen sein nach deinem... wir müssen sechs Wochen, sechs Wochen sind es, glaube ich. Wir haben uns das letzte Mal nach der Kurzbahn-EM gehört, oder? ja. Dann, dann sind das genau sechs Wochen, das habe ich nämlich nochmal nachgeguckt, das wird später nochmal äh, kurz eine Rolle spielen und äh, auflaufen. Wie geht's dir? Erste Frage.
1: Ja, also mir geht es gerade sehr gut. Ähm, ja, also ein bisschen äh, gestresst hier und da, aber alles gut.
0: Der übliche Weihnachtsstress oder irgendwas Schlimmeres?
1: Ja, gerade mit der Schule ein bisschen und bei Weihnachten, da habe ich es auch ein bisschen eilig, weil ich habe tatsächlich äh, auch noch keine Geschenke gekauft.
0: <lacht> Kannst du so, was ist denn dein Plan für Geschenke kaufen? Das habe ich tatsächlich hier aufgeschrieben, wollte ich, wollt ich zum Ende hin machen. Dann machen wir es jetzt am Anfang. Was war dein Plan? Es würde sich ja anbieten, so Hamburg-typische <lacht> Geschichten mitzubringen.
1: Ja, also ich hatte, um ehrlich zu sein, gar keinen Plan. Ähm, ja, also, da ich ja jetzt zu Hause bin, muss ich die ja dann zu Hause kaufen. Aber ich denke, dass ich in Hamburg vielleicht auch ähm, mehrere Möglichkeiten hatte, quasi welche zu kaufen, weil hier in meiner Ministadt, wo ich äh, wohne, in Dänemark, ist hier jetzt hier auch nicht so viel. Ähm, und da ist Hamburg auch wirklich die bessere Option gewesen. Aber muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache.
0: Bist du, bist du nicht mehr in Hamburg?
1: Nein, ich bin zu Hause.
0: Okay, also Du hast auch nicht vor noch, also du bist schon noch am Stützpunkt in Hamburg und in der Gruppe, um das klarzustellen. Ja, ja, ja. Die Frage war gerade <lacht> schwierig. Äh, aber du bist jetzt vor Weihnachten auch nicht mehr da am Stützpunkt?
1: Ähm, nein, bin ich nicht, äh, weil ich gerade aufgrund der 2G-Regel in Hamburg erstmal zu Hause bin. Ich bin ja gar nicht geimpft und ähm, da muss ich erstmal geimpft werden und deswegen würde das auch ein bisschen länger dauern, weil ich habe da ja auch nicht die erste Impfung. Und ähm, deswegen bin ich dann hoffentlich äh, zum nächsten Jahr dann künftig wieder in Hamburg.
0: Ja, je, nach, je nachdem, wie sich dort die Maßnahmen entwickeln. Ja. Heißt dann aber auch, dass du dass du jetzt irgendwie zwei, drei Monate raus bist, oder?
1: Ähm, ja, also aus dem Training in Hamburg, ja. Aber ich habe hier hm. das Glück, dass ich ähm, in meinem alten Verein sozusagen mitschwimmen kann und da trainieren kann. Also da bin ich wirklich sehr froh drüber, dass die mir die Möglichkeit gegeben haben. Sonst, ähm, würde ich schon ein bisschen wahnsinnig
0: sozusagen werden, wenn ich gar nicht mehr schwimmen kann. Das ist äh, nachvollziehbar, vollkommen, vollkommen verständlich. Denn, dann lass uns doch mal zum Schwimmerischen überleiten. Ich würde tatsächlich noch mal anfangen, als wir uns das letzte Mal gehört haben. Äh, sagtest du, dass in den kommenden Wochen und Monaten erstmal noch der olbrecht test ansteht und dass du gerne Start und Wende verbessern möchtest? Äh, lass uns mal mhm. beim olbrecht test Anfangen. Hast du kannst du uns da mitnehmen? Olbrecht-Test. Was habt ihr dort gemacht? Was ist die Auswertung? Was waren die Erkenntnisse daraus?
1: Ja, also der Olbrecht-Test. Ähm, ja, die Erkenntnisse daraus waren halt, dass wir alle ein bisschen mehr Langstrecke tra trainieren müssen. Also ähm, haben wir in letzter Zeit so sehr viele äh, 800 am Stück, ähm, Tausender, sowas wie 6 x 1000 haben wir auch gemacht und ähm, so dass wir nicht nur 50er, 100 200er und dann auch ein bisschen mehr ins Längere gehen.
0: Okay. Gab es irgendwas, was, was bei dir auffällig war oder hast du dich einfach in den, in den Mittelwert mit eingegliedert?
1: Ja, also bei mir, also wir waren alle gleich. Wir müssen alle einfach ein bisschen mehr auf die längeren Strecken
0: Okay. Wie, wie, ist dir das, wie ist dir das gefallen bei den längeren Strecken?
1: Also ich finde das tatsächlich... Ähm, es schwankt bei mir ein bisschen, weil auf der einen Seite finde ich es richtig gut und dann, wenn ich da dieses tausendbare Stück finde, finde ich es richtig, macht es mir Spaß irgendwie, aber auf der anderen Seite werden wir auch bei, nach 200 Metern, wird mir einfach langweilig und dann denke ich irgendwie, was soll ich denn nach dem Training essen und sowas. Also es ist so ein bisschen tricky. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. <lacht>
0: Sägst du auch Lieder im Kopf oder wie zählst du mit bei den Tausendern? Ist das ist so eine klassische Schummerfrage. Klassische Hat jeder so seine Taktik?
1: Also ich zähle manchmal gar nicht mit. Und dann, ähm, also ich versuche zumindest. Und dann nach 200, dann verliere ich irgendwie äh, den Rhythmus. Und dann gucke ich so ein bisschen hin. Okay, da sind ja meistens immer Leute vor mir. Also wenn die dann aufhören zu schwimmen, höre ich dann auch auf mit Schwimmen. Ähm, aber <lacht> ich zähle dann immer, ähm, also... Bei 800 Meter sind es ja 16,50er und dann zähle ich halt immer äh, bis 18, sozusagen. Wenn ich es dann schaffen sollte, auch mitzuzählen. <lacht>
0: okay. Ich habe dann immer alles möglich, ich habe auch in Prozenten gezählt oder in Brüchen und alles, also, alles mögliche, um mich, um mich zu unterhalten. War, war okay. Kurzbahn, da muss das ein bisschen schneller sein und es lag mir auch ein bisschen. Äh, hast, du, hast du so einen klassischen Ohrwurm, der dir im Kopf rumschwirrt oder ist das gar, gar keine Rolle?
1: Also bei mir ist es immer ein unterschiedliches Lied. Also ja, es ist immer unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, als zweiten Punkt hast du gesagt, dass du Start und Wende verbessern wolltest. Daran wolltest du arbeiten. Würdest du da einen Haken drin setzen?
1: Ähm, beim Start jetzt schon, bei den Wänden immer noch nicht so.
0: Was, was ist jetzt anders beim Start? Welches neues neue Feature hast du gekriegt?
1: Ja, also ich komme viel äh, schneller vom Startblock, weil wir jetzt auch durch das ganze Krafttraining habe ich mehr Kraft. Mhm. Ähm, und ja, also bei den Wänden ist es immer noch so ein bisschen das Problem, ähm, dass ich viel zu lange angleite und gar nicht mich richtig so schnell umdrehen kann. Und das bin ich auch gerade am Üben, weil jetzt bin ich ja an Hadersliff auf Kurzbahn. Und ähm, deswegen kann ich auch ein bisschen mehr hier Wänden üben, von daher, von daher sollte das auch bald abgehakt werden.
0: Ob optimal. Äh, sch schlägt sich das auch schon in den Sprintzeiten nieder mit dem besseren Start?
1: Ähm, ja, also ich habe das jetzt eher beim Wettkampf so gemerkt, weil da halt immer auch die äh, Reaktionszeit steht, aber bei den Sprintzeiten okay. noch nicht. Also ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Das ist eher beim Wettkampf, dass mir sowas auffällt.
0: Hattet ihr Wettkämpfe in den letzten Wochen? Ähm, nein. Okay, ja, äh, hätte mich jetzt überrascht, weil so ein bisschen hatte ich, hatte ich tatsächlich Auge drauf. Ähm, war ja sehr wettkampfintensiv die ersten Monate und ich habe nochmal nachgeguckt, Kasan ist jetzt sechs Wochen her, die Kurzbahn-EM, das war auch dein letzter Wettkampf, richtig? Mhm, ja. Okay, fehlt dir das?
1: Ja, schon. <lacht> ein bisschen würde ich sagen schon, aber ich glaube auch, das war sehr gut nach dieser intensiven Phase, dass ich mal so, auch so richtig ins Training reingekommen bin und ähm, dass ich dann fit bin, weil ich habe Ende Dezember dann auch einen Wettkampf in Russland, den Designikauf-Kopf, und da werde ich dann ähm, kurzbahn wettkampf -Stunden.
0: Da bist du jetzt tatsächlich, das hattest du letzte Mal angekündigt, das freut mich, das war so ein bisschen dein, dein, dein Ziel oder Traum ja. möchte ich vielleicht gar nicht sagen, aber es war schon, schon das erklärte Ziel. Wann geht es da los?
1: Also wir fliegen am 26. und ähm, der Wettkampf geht dann vom 27. Dezember bis zum 29. und dann sind wir ähm, quasi noch einen Tag da und dann äh, fliegen wir am 31.
0: Pünktlich zu Silvester wieder wieder zum Jahreswechsel in, in Dänemark. Mit wem bist du unterwegs?
1: Ähm, also ich bin mit der FASV-Mannschaft äh, unterwegs, also zum Holstein, mhm. ähm, und äh, da bin ich mit Eugen unterwegs, mit Steffen,
0: mhm.
1: ähm, Cornelius, Silas ähm, und Kirin. Also wir sind eine ganz kleine Gruppe.
0: Ja, aber sind ja dann, sind ja alle vom, vom, vom Stützpunkt in Hamburg, sind die doch auch ansässig, trainier, trainingstechnisch, ne?
1: Ja, alle außer hm. Hm.
0: Ja, ja, äh, ist doch ganz gut, ist doch schön. Welche Strecken schwimmst ja. du?
1: Also ich bin 100 Lagen, alle Brustläufe und 50
0: Frauen. Ist das schwierig für dich? Also ich stelle mir das gerade schwierig vor, die beiden, also Schleswig-Holstein, Auswahlmannschaft, weiß jetzt nicht, ob am Stützpunkt in Hamburg, ob dort Wettkämpfe geplant waren oder was war. Also die verschiedenen Ebenen, wo du sportlich aktiv bist, miteinander zu koordinieren. Also ist ja auch eine Kommunikationsaufgabe, könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich finde das ich finde das gar nicht schwierig, also ich finde die Kommunikation läuft sehr gut und das ähm, finde ich auch sehr gut, weil ich hatte auch ähm, teilweise so, das war jetzt nicht so in Deutschland, aber eher so ähm, in meiner früheren Schwimmzeit, wenn man das so sagen kann, dann hat das mit der Kommunikation auch nicht so gut geklappt und ich finde das jetzt schön, dass es das klappt und alles alles läuft.
0: Okay, dann ist gut, wenn das keine zusätzliche Belastung ist, ja alles, alles bestens. Thema zusätzliche Belastung. Es war in den vergangenen Wochen, ähm, sagtest du, du hattest angekündigt, dass ganz viele Klausuren jetzt anstehen und mit Konzentration auf Schule sein muss. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wenn wir schon drüber gesprochen haben. Wie, ist, wie sind deine Schulleistungen überhaupt?
1: Ja, also... Ähm mit den Klausuren, das ist alles tatsächlich ganz gut gelaufen. Ich hatte gestern meine letzte Klausur und jetzt habe ich quasi nur noch ähm, Abgaben. Und ja, also ich habe nicht alle zurück, aber es ist gut gelaufen. Ich bin so mittelbereit. Ich finde mittelgut. Ähm, Pause wieder, in diese ganze Klausurenphase und so weiter. oder andere Tagen, habe ich mir gedacht: oh, okay, das ist, das ist wirklich irgendwie hart. Ähm, obwohl ich im Streckerprofil bin. Ähm, aber es hat alles geklappt und ähm, ich, ja, das ist ja das Wichtigste.
0: Okay. Beeinflusst dieser Schulstress, also ich weiß nicht, wie, wie viel musst du lernen? Beeinflusst das auch deine Trainingsleistung, dass du abgelenkt bist, dass du merkst, ich bin kopfmäßig nicht so ganz auf der Höhe?
1: Ähm, also bis jetzt noch nicht. Ähm, ich lerne eher so, dass ich halt, ähm, ja, dass ich immer so lerne, und dann eine Stunde oder so vor dem Training Pause mache und ich hinlege, was esse, runterkomme und quasi fürs Training dann auch bereit bin. Also bis jetzt hat das noch gar nicht mein Training beeinflusst, würde ich sagen.
0: Okay, Ja, ja. das ist ja das Schöne, wenn man es wenn strecken kann, das ist ja genau der Vorteil, ja, ne? ja war mit war mit, war mit die Entscheidung. Welches Fach ist dir am schwersten gefallen in der Schule?
1: Ähm, definitiv Mathe. <lacht>
0: Der Klassiker, okay.
1: Ja, also bei Mathe ist bei mir wirklich richtig schlimm. Also ich verstehe nichts.
0: Aber Nachhilfe nimmst du noch nicht, oder?
1: Also wir haben das, ähm, ich bin da noch am Besprechen mit meinem Tutor, weil ich habe nachgefragt, ob ich ein bisschen Nachhilfe in Mathe kriegen kann, weil ich wirklich ähm, mit den Themen, also bin ich gar nicht dabei. Und ähm, also ich denke, das wird dann kommen.
0: Hm. Ist ja auch nicht, äh, gar nicht, gar nicht schlimm. So, man muss sich ja dem Problem nur bewusst sein. Es äh, ja. soll, soll, soll gar kein Stigma sein oder dich irgendwie in einer Art vorführen. Wie lange bist du jetzt schon wieder in Dänemark? Ja.
1: Also ich bin seit letzte Woche Freitag hier. Mhm. Und ja, dann werden wir halt gucken. Es kommt halt auf, ähm, dann drauf an, ob ich jetzt ob das jetzt alles schnell geht mit der Impfung oder nicht, ähm, das, dann werde ich halt entweder, kann zwei Wochen sein, wo ich jetzt zu Hause bin, es kann aber auch zwei Monate sein. Ähm, von daher hoffen wir, dass das jetzt alles ruckzuck läuft und dass ich zurück kann. Ja. Obwohl es auch sehr schön ist, hier in Dänemark.
0: <lacht> Wie ist es wieder, zu Hause zu wohnen?
1: Es ist anders. Also ähm, ja, ich bin ja, ähm, ja, es ist das Internatsleben gewöhnt, das ist ja was komplett anderes als ähm, zu Hause sein, aber es ist auch sehr schön, wieder seine Familie zu sehen. Und ähm, ich werde dann ja am 23. oder am 22. nach Hause gefahren mit den Weihnachtsferien. Und jetzt habe ich quasi so ein bisschen verlängerte Weihnachtsferien sozusagen, aber trotzdem noch mit Online-Schule. Ähm, ja, also ich finde es echt schön, wieder meine Familie wieder zu sehen. <lacht>
0: Ist es im Internat so, dass du dir deinen Tag und alles quasi komplett selber frei gestalten kannst?
1: Ja, also ja, definitiv. Also ich setze mich dann hin am Abend vor meinem Tag und schreibe mir so eine Liste, was ich alles erledigen muss, manchmal auch so mit Uhrzeiten, damit ich es wirklich auch äh, kriege, weil ich bin manchmal ein bisschen langsam und dann liege ich noch ein bisschen zu lange mal im Bett und dann hat keiner das zu machen und deswegen muss ich mir das alles aufschreiben. Krass. Und damit ich da auch alles äh, gebacken
0: kriege. Mega organisiert. Das hätte ich nicht gekonnt mit 17, diese Organisation. Das <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall.
1: Ähm,
0: was ist dir am schwersten gefallen beim Umzug ins Internat, so im Alltag? musst du Ich weiß nicht, musst du selber kochen, Wäsche waschen? Mein gut, Tagesplan, Disziplin, hast ja gerade schon angesprochen, mhm. dass du dir da eine Lösung hast einfallen lassen.
1: Also... Ich würde sagen, dass, was mir am schwersten gefallen ist, ist das, ähm, das, also das Entferntsein von der Familie. Weil ich war vorher halt gewöhnt, dass ich die ganze Zeit irgendwie Familienmitglieder äh, um mich rum hatte. Ähm, und jetzt ist es halt in Hamburg gar nicht so, die sind ja 200 Kilometer von mir entfernt. Ähm, also das war am Anfang schon so eine Umstellung, wo ich mir dachte, okay, das ist schon etwas anders, aber
0: Jetzt passt das. <lacht> okay, schön. Musst du selber kochen? Oder habt ihr Nein. eine Mensa? Mensa, ne? Nee. Ja. nee. Äh, eine Sache habe ich noch, weil wir uns ja Richtung Weihnachten bewegen und es wird ja nur am 16. ist ja nicht mehr lange hin. Mit, über die Weihnachtsgeschenke haben wir schon kurz gesprochen, also abseits des Beckens, aber im Becken. Habt ihr in Dänemark so spezielle Weihnachtstraditionen oder ist du aus Hamburg etwas zugetragen worden vom Stützpunkt, was du jetzt leider ja verpassen wirst?
1: Ähm, also wir haben das 100 mal 100, aber ich würde eher sagen, dass das so eine Neujahrstradition ist, ähm, auf jeden Fall hier.
0: Ähm,
1: und sonst, ja, wir hören halt immer Weihnachtslieder zum Training hier in Dänemark, ähm, wovon ich eigentlich nicht so der Fan bin, weil <lacht> wenn ich gerade am sterben bin, äh, Weihnachtslieder zu hören, ist nicht, nicht so mein Ding, aber das ist irgendwie auch ganz, also es ist irgendwie auch besonders, weil Weihnachten ist ja auch eine besondere Zeit und ja, von daher geht das ja noch.
0: <lacht> wer ist denn für die Musik verantwortlich? Ist der Trainer oder macht das immer einer von den, von den Sportlern?
1: Ja, es ist immer unterschiedlich. Manchmal ist es der Trainer, manchmal ist es der ähm, ein Sportler. Es kommt halt immer darauf an, wer gerade irgendwas hören will und irgendwas anmacht.
0: Was läuft dann aus der Box, wenn du dran bist?
1: Also ich war tatsächlich noch nie dran. Ich bin auch froh drüber, weil ich glaube, dass mein Musikgeschmack ein bisschen speziell ist.
0: Ja, das sagen ja das alle.
1: Wollen die Leute nicht hören.
0: Das sagen ja alle, dass ihr Musikgeschmack sehr speziell ist.
1: Die
0: Klassiker, so die Playlist, mach du mal was an. Ja, aber normalerweise höre ich das nicht. Eigentlich ist immer was ganz anderes. So. ja. 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 Ganz, äh, ganz hübsch. Freust du dich denn auf die 100 mal 100?
1: Ja, definitiv. Also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Auch irgendwie komisch. Äh, aber ich freue mich, deswegen freue ich mich umso mehr drauf.
0: Dann ist noch gar nicht so Tradition, dass wenn du es ja, noch nie das gemacht
1: hast. Das stimmt. Ich war irgendwie immer weg, wenn wir sowas gemacht haben.
0: In Russland beim Wettkampf. <lacht> dann hat sich auch die Frage erledigt, ansonsten trainierst du durch zwischen den Feiertagen?
1: Ähm, also am 24. bis 26. nicht. Ähm, also doch, am 24. ist was geplant, weil ich halt am 26. dann nach Russland fliege. Ähm, aber sonst haben wir so halt die drei, vier Tage Pause ähm, vom 24. an und dann ähm, geht es quasi wieder los. Also Neuer haben wir auch noch, also vom 31. bis 1.2. hier. Und dann, mhm. ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, am 3. geht es dann wieder los mit dem Training. Also fast durchdrehen. Okay.
0: Ja, ja, du bist ja auch unterwegs äh, zum, ja. Zum, zum Wettkampf so von daher. Gut beschäftigt bist du und es wird dir wohl nicht langweilig werden. Was erwartet dich denn dann Richtung Januar? Februar. Ja. Sportlich, schulisch?
1: Ja, also, also ich bin dann erstmal mit den ganzen Klausuren fertig. Also schulisch wird das erstmal sehr entspannt sein. Ähm, und äh, sportlich, ich glaube, also am, ab nächstes Jahr geht es so richtig los, wenn das halt mit der Impfung wieder klappt und ich wieder zurück kann, wovon ich ausgehe. Ähm, ja, also da geht es auf jeden Fall richtig los mit Trainingslagern, Trainingslagern. Ähm. Quali-Wettkämpfe und so weiter für die Höhepunkte am Sommer.
0: Wann mhm. seid ihr im Höhentrainingslager?
1: Ähm, das ist noch nicht ganz sicher, ob ich okay. da überhaupt mitfliege.
0: Aha.
1: Ähm, aber erst also gehen wir davon aus, ich mitfliege und dann ist das vom 5. Januar. Oh, okay.
0: Ja.
1: okay. Also direkt nach den Ferien sozusagen.
0: Da muss ich ranhalten mit der Impfung, oder?
1: Ja, deswegen weiß ich ja noch nicht so ganz, äh, ob ich damit fliegen kann, wegen äh, der Impfung hier. Ja.
0: Okay. Bereust du denn, dass du bis jetzt noch keine Impfung hast? Weil das macht schon den Eindruck, als würde dir das gerade viele Steine in den Weg legen. Oder ging es nicht? Oder möchtest du uns da mitnehmen, warum du noch, noch nicht geimpft bist?
1: Ähm, also ich bereue tatsächlich nicht, dass ich... Ähm noch nicht geimpft bin, also das äh, liegt halt an privaten Gründen, weshalb das jetzt quasi, sage ich mal, so lange gedauert hat. Ähm, und ja, das hat auch mir hat ein bisschen extra Zeit gegeben, um ein bisschen darüber zu reflektieren. Ähm, und ja, jetzt setzt mir schon Stein in den Weg, aber ich versuche immer, da ähm, das Positive daraus zu ziehen, ähm, obwohl es manchmal schon echt ein bisschen blöd ist. Aber ähm, ich kann ja jetzt dagegen tun. Ich bin äh, jetzt an der Sache und es geht weiter.
0: <lacht> okay. Wenn du jetzt in Dänemark gerade trainierst, dann machst du die Pläne vom Olympiastützpunkt? Kriegst du die vorgegeben dort oder machst du die Heimpläne, die ihr in Dänemark schwimmt?
1: Also ich mache die, äh, die Heimpläne von hier ähm, und dann die Kraftpläne vom Olympiastützpunkt, weil die Kraftpläne sind halt wirklich sehr unterschiedlich ähm, und Deswegen ist es besser, wenn ich halt die ähm, vom OSP mache, weil wir auch auf den Krafttest aufbauen. Und ähm, ja, Und sonst schwimme ich aber mit den anderen hier mit.
0: Okay, also so eine schöne, schöne Mixtur, aus der, das Beste ja. aus beiden Welten.
1: genau. Und
0: immer nur extra Wurst hilft ja auch keinem. Hilft ja, auch keinem.
1: <lacht>
0: ja gut, dann äh, habe ich irgendwas vergessen. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Eigentlich nicht, außer äh, dass ich den Leuten frohe Weihnachtswünsche, frohe Weihnachtszeit und kommt gut ins neue
0: Jahr. <lacht> dem möchte ich nichts hinzufügen. Vielen Dank Nele für deine Zeit und ich freue mich auf unser, unser nächstes Meeting. Dann hoffentlich nach dem Höhentrainingslager Ende Januar zu ja. um den Dreh. Dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Soweit so spannend bei Nele in Dänemark und gucken wir mal auf die Wettkampfergebnisse in St. Petersburg, was denn dort die Trainingsresultate sind, die sie dort ins Wasser bringen kann. Einige andere Sportler und Sportlerinnen hatten schon die Möglichkeit, Trainingsresultate ins Wasser zu bringen in der vergangenen Woche und wie es dort gelaufen ist, das erzähle ich euch gleich in den News der Woche. Doch bevor wir so weit kommen, lasst uns noch einen Termin abhaken. Die News der Woche bestehen ja in letzter Zeit großteils aus neuen Terminankündigungen oder Terminverschiebungen. Und diesmal ist es eine Ankündigung. Und zwar sind die deutschen Meisterschaften 2022, die waren schon, so habe ich das zumindest in meinen Aufzeichnungen gefunden, schon terminiert für den 23. bis 26.06.2022. Jetzt steht allerdings fest, dass diese wieder im Rahmen der Finals stattfinden werden. Also zusammen mit anderen Sport ja, Sportevents, nationalen Sporthöhepunkten, wie die Turmspringer oder die Leichtathleten oder auch die Bahnradfahrer, die sich dort zusammentun zu einer Deutschland-Olympiade, so möchte ich es ja fast nennen, also ein Event, wo die Fernsehanstalten nur einmal hinfahren, ihr Equipment aufbauen müssen und dann gleich sieben, acht Sportarten abgedeckt haben, um so für, für, für mehr Medienpräsenz zu sorgen. Gutes Event, ähm, gute Entscheidung, meiner Meinung nach, hier das Ganze wieder im Rahmen der Finals einzubetten, also markiert euch im Kalender 23. bis 26.06. dann hoffentlich auch wieder vor Zuschauern. Leider nicht vor Zuschauern hat die WM-Quali in Magdeburg stattgefunden. Vom 10. bis zum 12.12.2021 gab es die ersten WM-Tickets oder Europameisterschaftstickets zu erschwimmen. Wie war das Prozedere dafür in Magdeburg vorgesehen? Regelwerk war insofern, als dass es hieß, unterbietest du die EM- oder WM-Norm über eine Strecke, dann bekommt der Schnellste, der diese Norm unterbietete, sicher ein Ticket schon mal ähm, zugesteckt und kann damit sicher für die Titelkämpfe entweder die europäischen, die kontinentalen in Rom oder die globalen Welttitelkämpfe in Fukuoka planen soweit, so einfach das ganze Prozedere, dass es hier und da noch die ein oder andere Öse gab, werden wir gleich noch merken, aber zuerst mal ist es so sehr einfach geregelt und man hat damit Planungssicherheit für die Trainer, für die Sportler und Sportlerinnen, dass wir, ähm, ja, den Höhepunkt schon mal vorbereiten können. Wie viele Tickets wurden nun in der Hauptstadt sachsen anhalts vergeben? Für die EM im August in Rom gab es insgesamt fünf gültige Erfüllungen, also fünf EM-Tickets sind zu den bereits bestehenden EM-Tickets der Olympia- Finalistin, also Sarah Köhler, Florian Wellbrock Isabel Gose und Henning Mühleitner dazugekommen, das heißt es gibt schon mal ein neunköpfiges Team bei der EM in, im August insgesamt sind die startenden Schwimmerinnen und Schwimmer in Magdeburg 13 Mal unter der EM-Pflichtzeit geschwommen für die Weltmeisterschaften im Mai in Fukuoka gab es keine gültige Erfüllung, allerdings ist Oliver Klemet von der SG Frankfurt einmal unter der, Be unter der Pflichtzeit über die 1500 Meter Freistil geschwommen. Hier war allerdings Sven Schwarz nicht in Magdeburg am Start, der da mit Sicherheit einer der respektabelsten Widersacher für Oliver sein wird. Allgemein muss man sagen, zu dem Wettkampf das Teilnehmerfeld war am Ende des Tages sehr, sehr überschaubar. Die Gesundheitsbehörden vor Ort haben wohl auch nochmal ordentlich eingedampft die Startmöglichkeiten für die ähm, Schwimmer und Schwimmerinnen. Insgesamt waren 48 Teilnehmer da, was natürlich schlussendlich die Ausschreibung, die A-, B-Finals vorgesehen hatte, überflüssig gemacht hat. Alle, die im Vorlauf gestartet sind, sind auch ins Finale gekommen. Es gab, eigentlich, es gab, glaube ich, in keinem Starterfeld äh, oder über keine Strecke ein Starterfeld, das mehr als acht Sportler beinhaltet hat. Und ich möchte hier Zoe Vogelmann an dieser Stelle zitieren, die nach ihren, ich glaube, 200 Lagen, könnten auch die 400 Lagen gewesen sein, ähm, sich gegenüber dem DSV wie folgt geäußert hat. »Ich bin ziemlich optimistisch, dass ich das schaffen kann. Also die EM-Norm meint sie hier. Auch heute wäre es in einem engeren Starterfeld vielleicht sogar schon möglich gewesen. Allein gegen die Uhr war es heute am Ende dann aber schwer.« und das fasst das, glaube ich, ziemlich gut zusammen, dass an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch vieles mehr möglich ist bei den deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen. Das Niveau war dementsprechend auch zum Teilen wirklich überschaubar, was aber auch verständlich ist, im Dezember diesen Wettkampf zu legen und ähm, so hoch ist die Dichte nicht, dass man jetzt mal eben so auf einer Rille unter der Weltmeisterschaftsnorm schwimmt. Denn in den vergangenen Monaten stand natürlich an Arbeit, an Grundlagen und kleinen Verbesserungen. Es gab wohl wenig Leistungsausprägungen im Training, die ganz großen Intensitäten fehlen. Und deswegen, wenn wir jetzt den Wettkampf durchgehen, konzentrieren wir uns auch wirklich auf das Erwähnenswerte. Und zuallererst möchte ich auch erwähnen, wer nicht am Start war, nämlich auf einen Start verzichtet oder krankheitsbedingt nicht da waren, Ole Mats Eidam, Lara Seifert und Leonie Kullmann war für die 400 Freistil vorgesehen, war dann schlussendlich aber nicht auf dem Startblock. Und gar nicht erst am Start waren die Teams aus Leipzig so zum Beispiel ein, äh, oh, jetzt wechsle ich sie immer ein, Henrik Ulrich und ein äh, David Thomasberger. David Thomasberger, der wohl laut SwimSport News einen äh, Fußbruch aktuell noch auskuriert, was dort allerdings auch nur in einem Nebensatz fiel. Und ihr kennt meine Litanei, es wäre für mich eine etwas größere Meldung wert, weil ich das durchaus äh, interessant finde, weil das Fragezeichen aufploppt. Warum ist die SSG hier nicht am Start? Ebenfalls nicht dabei war äh, der ganze Hamburger Stützpunkt aus dem Norden und der Essener Stützpunkt war auch nicht da und auch dort gäbe es ja durchaus Kandidaten mit Hanna Küchler, der Olympiafahrerin, oder Björn Kammern, der bei den Europameisterschaften am Start war, die sich ähm, berechtigte Chancen auf die kontinentalen Titelkämpfe ausrechnen. Einige Sportler haben ihre Finals abgesagt, so war Lukas Matzerath über die 200 Brust dann nicht mehr am Start und Katrin Demler über die 200 Meter Lage. Es mag bei Katrin vor allen Dingen auch daran liegen, dass die Wettkampfbelastung aus den vergangenen Monaten sowieso schon sehr, sehr hoch war. Und Lukas Matzerath erholt sich natürlich immer noch von seinem Autounfall, aber bei der WM jetzt in Abu Dhabi, die mit Sicherheit der größere Schwerpunkt war und der den, den Fokus in der Vorbereitung gebildet hat, werden wir sehen, wie gut er den verkraftet hat und ob da noch ein größerer Trainingsrückstand da ist. Und damit zu den Wettkampfergebnissen am Freitag erfüllten die Europameisterschaftsnorm über die 200 Freistil Lukas sind 1,46,91, damit nur knappe 7 Zehntel über der WM-Norm geblieben, aber auch 9 Zehntel unter der EM-Norm. Und über die 200 Freistil bei den Frauen machte es ihm seine Partnerin Isabel Gose nach. In 1,58,32 blieb sie 1,1 Sekunden unter der EM-Norm und 1,2 Sekunden über der Weltmeisterschaftsnorm. Also da ist noch Way to go für die 200 Meter Freistil, um es zu schaffen. Und jetzt weitere Normerfüller waren Celine Rieder, Sven Schwarz und Oliver Klemet, Celine über die 1500 Meter Freistil in 16, 17, 16 Minuten, 17 Sekunden und 28 Hundertstel blieb sie deutlich, nämlich fast 30 Sekunden unter der EM-Norm und 15 Sekunden über der WM-Norm und Sven Schwarz in 7,53,83 und Oliver Klemet in 7,54,21 blieben sie beide unter der EM-Norm von 7 Minuten 55,3, also anderthalb beziehungsweise 1,1 Sekunden. Aber, alle drei dürfen noch kein Ticket lösen, weder für die EM noch die WM, weil die äh, vor, schon einmal zu vergebenen Spots bereits besetzt sind durch Sarah Köhler und Florian Wellbrock. Von daher heißt es für das Trio, sich noch zu gedulden auf die zweite Qualiphase im Frühjahr. Und auch dort wird es dann das spannende Duell sein zwischen zwischen äh, Sven Schwarz und Oliver Clement über die 800 Freistil für die WM. Beiden fehlt noch einiges an Zeit, an Sekunden, aber es dürfen es werden bloß zwei Tickets für die langen Kraulstrecken vergeben. Vielleicht Oliver Clement hier in einem kleinen Vorteil gegenüber Sven, der in Hannover trainiert, so als Oliver, aktuell wohl in der Abiturphase, pendelt aber immer wieder zwischen dem Frankfurter und dem Magdeburger äh, Vereinstraining hin und her, ist somit ein Teilzeitmitglied in der Magdeburger Trainingsgruppe, die sich wohl zur Aufgabe gesetzt hat oder gerade dahin strebt, wirklich die Langstreckenkompetenz in Deutschland zu bündeln und sich hier mit dem Frankfurter Oliver Klement noch nochmal um ein weiteres leistungsstarkes Mitglied zumindest in Teilzeit. Um ja verstärkt oder bereichert. Am Samstag ging es dann weiter abseits der Kraulstrecke. Nämlich Ole Braunschweig aus Berlin darf sich über die Normerfüllung über die 100 Meter Rücken freuen. Für die Europameisterschaften in 54,17 17 war es hauchdünn, dass er im Vorlauf 300stel unter der geforderten Norm blieb. Ihm fehlen noch 15 äh, Zehntel zur WM-Norm. Die 400 Meter Lagen bei den Frauen sahen Zoe Vogelmann die EM-Norm erfüllen. In 4,44,60. Nee, in 4,42,64 blieb sie zwei Sekunden. Sekunden unter der EM-Norm und 1,2 Sekunden über der WM-Norm und äh, wieder ein eine Normzeit erfüllt, aber kein Ticket gelöst. Mit besten Dank an Henning Mühlleitners Leistung bei den Olympischen Spielen hat Lukas Mertens über die 400 Meter Freistil, der in 3.47.40 unter der EM-Norm blieb und Isabel Gose hat ihre Nominierung über die 400 Freistil nochmal bestätigt, blieb im Finale in 4.07.76 deutlich deutlich unter der EM-Norm, fast sechs Sekunden drunter und nur 7 Zehntel über der Weltmeisterschaftsnorm. Also sie bereits in einer guten Form und die Nominierung nochmal bestätigt. Am Sonntag gab es dann noch einen EM-Erfüller und zwar Angelina Köhler aus Hannover blieb in über 100 Meter Delfin in 58,72 unter der EM-Norm zwei Zehntel, eine Sekunde über der WM-Norm. Und dann gab es noch vier Normerfüller, die aber leider wieder kein Ticket sichern wegen Florian Wellbrock und Sarah Köhlers Erfolgen in Tokio. Die beiden sind ja aber auch klare Medaillenkandidaten bei der EM und bei der WM. Über die 1500 Freistil blieben Oliver Klemert in 14:58:33 unter der Norm und Florian Wellbrock blieb in 145081, sowohl unter der WM als auch unter der EM-Norm. Wer jetzt genau zugehört hat, der hat auch gehört, dass die 1500 Freistil Oliver Klemert zwei Sekunden unter der Weltmeisterschaftsnorm geblieben ist. Also zumindest so eine kleine, kleine Ecke vom, vom WM-Ticket darf er sich zu Hause schon mal übers Bett hängen. Die 800 Meter Freistil bei den Frauen sahen zwei Normerfüller für die Europameisterschaften, nämlich Isabel Gose und Celine Rieder in 8,31 bzw. 8,37 blieben beide unter der Weltmeisterschaftsnorm. Und damit haben wir... Fünf gültige EM Erfüllungen, 13 Mal unter Pflichtzeit und für die Europameisterschaften und für die WM null gültige Erfüllungen und Oliver Klemet, der einmal unter der Pflichtzeit blieb. Herzlichen Glückwunsch an alle Qualifizierten. Und damit setzen wir uns in den Flieger, lösen unser ganz persönliches Ticket, äh, jetten rüber in den Süden Europas nach Barcelona zu den katalanischen Junior Open, die vom 9. bis 12.12. .12. stattgefunden haben. Und hier war eine Nachwuchsauswahl des Deutschen Schwimmverbandes am Start unter der Leitung des Juniorenbundestrainers Carsten Goßes, der zusammen mit Florian Zapian, Klocke und Stefan Wittke unterwegs war. Und hier hat sich der DSV-Nachwuchs in sehr, sehr guter Form präsentiert. Zumindest was die Hardware angeht, was wieder mit nach Hause gesteppt wurde. Wurde oder wie ich scherzhaft sagen würde, hoffentlich hatten die kein Übergepäck und mussten zusätzlich bezahlen. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Ergebnisse, denn insgesamt gab es für das DSV-Team 37 Medaillen, die hiermit nach Deutschland zurückgeflogen sind. Davon 21 Siege, 9 zweite Plätze und sieben dritte Plätze, was aller Ehren wert ist. Und äh, der ein oder andere hatte wirklich ein äh, herausragend erfolgreiches Meeting. Ich äh, möchte hier einmal aufzählen, wer eine Medaille geholt hat und gleichzeitig Bestzeit geschwommen ist, vor allen Dingen im Vergleich zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo mit Sicherheit der ein oder andere schon aus dem Höhentrainingslager kam und jetzt zwei Monate später in der spanischen Sonne und das Hotel muss wohl am Strand gelegen haben. Zumindest gab es Videos auf Social Media, wo der Nachwuchskader gemeinsam zum nächtlichen Baden ins Meer gerannt ist. Das wohl erfolgreichste Meeting für die deutschen Starterinnen und Starter hatte Julia Barth, die mit viermal Edelmetall wieder nach Hause geflogen ist, davon drei Siege. Und zwar über die 1500 Meter Freistil schwamm sie in 17.03, 8 Sekunden unter ihrer DJM-Zeit, über die 400 Freistil in 4.19, 2 Sekunden unter ihrer DJM-Zeit und über die 800 Meter Freistil in 8.52 Zwei Sekunden unter ihrer DJM-Zeit holte hier auch dreimal den Sieg und über die 200 Meter Freistil reichte es für den dritten Platz in äh, 2.04.64, wo sie zwei Zehntel unter ihrer Zeit äh, von den nationalen Titelkämpfen in Berlin geblieben ist. Große Mannschaftsstärke zeigte der DSV über die 50 Meter Freistil. Hier gab es einen Doppelsieg durch Lukas Klos und Oskar Dementjev, die in 23.50 sich den obersten Platz auf dem Podium teilten. Lukas der 300 Dreihundertstel über und Oskar der Fünfhundertstel unter seiner DJM-Zeit blieb und damit haben sich beide auf den exakt gleiche Zeit von 23.50 geeinigt. Bei den Frauen wiederum gab es ein rein deutschsprachiges Podest, nämlich den Platz 1 bis 3 belegten Nina Sandrin Jesse in 25,86, siebenhundertstel schneller, äh, Anna-Maria, Anna-Sophie, oh Gott, Anna-Maria Bürstler, glaube ich, in 26,12, die Dreizehntel unter der DJM-Zeit blieb und Lisa Marie Finger, die in 26,34, Vierzehntel langsamer war als zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Anna-Maria Börstler holt auch noch eine zweite Medaille über die 50 Meter Rücken in 28,98, gewinnt sie den Wettbewerb. Ebenfalls zweimal Gold holt Saskia, Saskia Blasius über die 100 Meter Brust bei den Frauen in 1,11, 4 Zehntel langsamer und über die 400 Meter Lagen weiblich in 4,52, wo sie drei Sekunden unter ihrer DJM-Zeit geblieben ist. Hier Gleich getan hat es der Magdeburger Kiran Winkler über die 400 Meter Freistil in 3,55 und die 200 Meter Freistil in 1,51. Blieb er jeweils eine Sekunde unter seiner DJM-Zeit. Und dann gab es noch einen weiteren Sieg durch Luis Schubert über die 200 Meter Delfin in 2,0283. Verbesserte er seine DJM-Zeit um zwei Sekunden und Levin Peschlo, der über die 1500 Meter Freistil in 15,53 vier Sekunden schneller schwamm, als er das noch in Berlin getan hat im Oktober. Also wirklich. Wirklich ein erfolgreiches Meeting, wenn man sich die Hardware anguckt, aus kurzen Zitaten war zu entnehmen, naja, so zeitmäßig hätte man sich an der einen oder anderen Stelle wohl schon mal mehr gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Die Medaillen sind hoffentlich die Trainingsmotivation für die kommenden Monate. Und damit kommen wir zu den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi. Und dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten fand am vergangenen Wochenende die Entscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft statt, die auch zumindest so wie wieder Social-Media-Kanälen zu entnehmen, bei den Schwimmern ganz, ganz große Beachtung gefunden hat. Und ich würde mir eigentlich fast wünschen, dass man über die ISL genauso twittert und postet, aber das ist noch ein Weg, der zu gehen ist und da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Jedenfalls parallel nebenan vom F1-Circuit, von der F1-Rennstrecke finden jetzt die Kurzbahn-Weltmeisterschaften bei den Schwimmern statt. Das Ganze wird es im deutschen Fernsehen auch zu sehen geben und zwar hat das ZDF sich die Übertragungsrechte gesichert und nach Rückfrage über meinen Twitter-Kanal ähm, ist es so, dass es leider keinen direkten Livestream im ZDF geben wird. Ich hatte zumindest auf eine auf ein Online-Angebot ähm, gesetzt, sondern es wird nur in Ausschnitten während der Sportsendungen und in, und in den Nachrichten von den Weltmeisterschaften berichtet. Also Erfolge dort im Becken von Abu Dhabi sind wohl Voraussetzungen dafür, dass im ZDF über die Schwimmwettbewerbe berichtet wird. Wird. Und hier sei auch nochmal darauf hingewiesen, welche immense Bedeutung der Olympiasieg und die Olympiamedaillen von Florian Wellbrock haben. Denn wann immer er irgendwo aufläuft oder in den Nachrichten zitiert wird, scheint es so, dass der Zusatz Olympiasieger, Goldmedaillengewinner von Tokio, quasi untrennbar mit seinem Namen verbunden ist. Und das ist das Schlachtpferd, was gerade auch zieht, was das, was das ZDF auch anzieht und vermutlich ganz, ganz oft in der Berichterstattung auftauchen wird. Und in diesem Schatten dieses... Zugpferde, so muss man das ganz deutlich, ganz klar nennen. In diesem Schatten wäre es schön, wenn sich der ein oder andere deutsche Athlet, deutsche Schwimmer, Schwimmerin auch ins Rampenlicht schwimmt und mit Edelmetall wieder zurück nach Hause kehren kann. So viel Spoiler-Alarm sei erlaubt, wir haben einige Chancen, nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei Weltmeistertitel wieder zurück mit nach Deutschland zu bringen und noch das ein oder andere Podest, die ein oder andere Podestplatzierung mit nach Hause zu bringen. Aber der Reihe nach. Es lassen sich nicht zwangsläufig Rückschlüsse davon ziehen, wer bei Tokio erfolgreich war, wird auch jetzt erfolgreich sein. Dafür ist die Kurzbahn etwas anders gestrickt als die Langbahn. Als Beispiele seien hier die Namen Kira Toussaint und Barry gastel genannt, die bei Olympia auf der Langbahn nicht so richtig ihren Stempel aufdrücken könnten, konnten, wie sie das aber auf der Kurzbahn tun und können werden. Deswegen ist es relativ schwierig und der ein oder andere neue Name wird wohl aufploppen. Potenzielle Stars der Veranstaltung sind in meinen Augen, nachdem man sich die Startlisten durchguckt, Kliment Kolesnikov, der unfassbar oft im Wasser sein wird und viele, viele Edelmetallchancen hat, Sarah Sjöström, die man auf der Kurzbahn natürlich und auch auf der Langbahn immer nennen muss, Shiban Hori, die mit dem ein oder anderen Weltrekord möglicherweise wird überzeugen können, Maggie McNeil aus Kanada, von der man jetzt seit Olympia gar nichts mehr gehört hat, die aber durch ihre sehr starken Tauchphasen, hier ganz klar im Vorteil ist und da Seto, der aus der ISL-Saison mit den Tokyo Frog Kings ja frühzeitig ausgeschieden ist, jetzt voll trainieren konnte und das Triple anstrebt, alle drei Lagenstrecken 100, 200, 400 Meter zu gewinnen. Als Anmerkung sei genannt, dass es ab 200 Meter und aufwärts gibt es nur die Möglichkeit, aus dem Vorlauf ins Finale zu ziehen. Nicht wie bei den äh, Langbahnhöhepunkten, dass es noch ein Halbfinale gibt, sondern auch die 200 Meter Strecken, die schnellsten acht aus den Vorläufen qualifizieren sich direkt fürs Finale. Und natürlich geht es auch bei dieser Kurzbahn-WM um ganz viel Geld. Für den Sieger gibt es 15.000 Dollar in Form eines Schecks ausgezahlt. Für den 8-Platzierten im Finale immerhin noch 3.000 Dollar. Und für jeden Weltrekord, der aufgestellt wird, gibt es 50.000 Dollar in Scheckform von der FINA überwiesen. Auf diese Schecks nicht freuen können sich diverse Sportler, die inzwischen leider absagen mussten. Zum einen sei dort genannt Abby Wood, die für die Briten durchaus eine Medaillenhoffnung war, die aufgrund des pfeiferschen Drüsenfiebers Mononukleose, ich glaube es ist pfeifersches Drüsenfieber, das, was trainieri auch vor Olympia hatte, absagen musste, Kyle Chalmers, der schon vor anderthalb, zwei Wochen gesagt hat, dass er wegen einer Schulterverletzung nicht dabei sein kann, sowie äh, ein Großteil des südafrikanischen Teams und dazu gehören auch Tatjana Schönmaker, die Olympiasiegerin über die 200 Meter Brust, sowie der im Weltcup auf die Bildfläche geploppte Matthew, Matthew Sates, die beide nicht anreisen können, weil die Südafrikaner nicht aus ihrem Land hinauskommen, weil es entweder Wegen Einreise- oder Ausreisebeschränkungen nicht zu einem Staat jetzt hier in Abu Dhabi wird kommen. Schade, schade, dass sich das Teilnehmerfeld da an der Stelle ausdünnt. Gibt noch einige andere Veränderungen und da werden bestimmt noch der ein oder andere Name wird noch dazukommen. Und für die Brustschwimmer Lukas Mazerat und Fabian Schwingenschlögel eigentlich eine gute Nachricht für den einzelnen Sportler. Natürlich traurig. Felipe Lima, der Brasilianer, musste seinen Start absagen wegen äh, persönlichen Gründen, war da, glaube ich, von ihm genannt worden. Und damit lasst uns einsteigen in die einzelnen Lagen und mit den Bruststrecken anfangen. Für den DSV sind hier Lukas Mazerat und Fabian Schwingen Schlögel sowie Marco Koch am Start, Lukas über die 50 und 100 Meter, Marco über die 200 Meter Brust und Fabi nimmt alle drei Strecken mit und wir erinnern uns zurück, dass Lukas und Fabi Platz 9 und 10 in Tokio belegt haben, über die 100 Meter Brust und jetzt hier auch auf der Kurzbahn in das Finale schwimmen wollen. Lukas, natürlich die Frage, gerade schon kurz angekündigt, äh, wie geht es ihm nach seinem Autounfall, wie groß war der Trainingsausfall und wie fit ist er im Moment, darüber müssen wir uns bei Fabi keine Sorgen machen und sie werden auf ein Immens starkes äh, Starterfeld treffen. Ilya Szymanowicz und Nick Fink sind wieder mit dabei, die über die 50, 100 äh, Meter und über die 200 Meter ihr Duell vom ISL-Finale wieder aufleben lassen. Niccolo Martinengi über die 50 Meter noch mit zu nennen. Über die 100 Meter gibt es in meinen Augen bei den Männern quasi das, das engste Feld mit den größten Namen. Ilya Martin Martinengi wieder dabei, Fabius Gozzoli, Arno Kaminga, der dann dort mitschwimmt, Emre Sakshi für die Türkei mit am Start, Nick Fink und nicht zu vergessen, mein Michael Andrew für die Amerikaner wird das erste Mal seit Olympia wieder Wettkampfluft schnuppern. Dennoch sollte hier für Fabi eigentlich das Finale machbar sein. Über die 200 Meter Brust scheint für mich auch für Fabi und für Marco für beide das Finale machbar. Eine Zeit um 2 Minuten 4 könnte hierfür schon reichen. Und dass Marco das schwimmen kann, hat er bei der ISL gezeigt. Dass Fabi das schwimmen kann, hat er sowohl in der ISL als auch im Weltcup gezeigt. Der Favorit hier ist aber ganz klar eigentlich Arno Kaminga. Bei den Frauen gibt es keine deutschen Starter und die internationale Konkurrenz wird wohl die Abwesenheit von Lilly King ein bisschen genießen, weil das die Chancen eröffnet für andere auf das Podest, aufs Treppchen zu klettern. Zum einen über die 50 Meter Brust ist die große Frage natürlich, wie fit ist die italienische Nachwuchshoffnung Benedetta Pilato, die sich im Duell stellt mit Alia Atkinson und äh, Castiglioni, Emilia Castiglioni heißt sie, glaube ich, ähm, zusammen mit einigen anderen äh, Namen, äh, Schikonova, die für die Russen mit dabei ist, Sophie Hensen für die äh, Schweden und Lydia Jacobi, die Olympiasiegerin für die Amerikaner hier mit dem Wasser. Über die 100 Meter Brust gibt es dann einen äh, Dreikampf in meinen Augen zwischen Alia Atkinson, Emilia Castiglioni und äh, Emilia Carraro, ich glaube der Name von Castiglioni ist falsch, aber sei drum. Und Emilia Carraro, die sich hier um die Plätze 1 bis 3 streiten, Evgenia Chikonova und äh, Julia Jefimova aus Estland können hier aber noch Worte mitreden und über die 200 Meter ähm, wird es wohl auf einen Zweikampf hinauslaufen zwischen Emily Escob Escobido und Evgenia Chikonova. Natürlich auch noch einige andere Namen mit dabei, Laura Latinen, Mo Molly Rancho, Anastasia Gorbenko, äh, Sophie Hensen, die man nicht vergessen darf, Melamini Magales, die hier alle im Finale mitschwimmen, werden. aber, äh, Escobido und und sind hier eigentlich die Favoriten. Über die Rückenstrecken bei den Männern gibt es zwei Starter, Ole Braunschweig, Christian Diener, die das ganze Triple mit abdecken, 50, 100, 200 Meter und hier glänzen vor allen Dingen Coleman Stewart, der vom amerikanischen Verband nicht nominiert wurde, sowie Ryan Murphy mit Abwesenheit, der auf einen Start, glaube ich, verzichtet hat. Das eröffnet aber die Möglichkeit für Christian Diener hier in die Medaillenvergabe mit einzugreifen und zwar zum einen über die 50 Meter ist es wohl Clement Kolesnikov, der ganz klare Favorit, wobei Dahinter aber mit Michel Lamberti, Robert Glinter und Christian Diener drei Kandidaten um die verbleibenden zwei Medaillen streiten. Ole Braunschweig geht laut Meldeliste auf Platz 12 ins Rennen, darf sich also Hoffnungen auf das Halbfinale und vielleicht auch so Außenseiterchancen aufs Finale ausrechnen. Über die 100 Meter Rücken äh, ist es auch so, dass hier Christian Diener durchaus Medaillenchancen hat. Der ganz klare Favorit wieder, Kliment Kolesnikov, der eigentlich äh, ohne, ohne wirkliche Konkurrenz hier ins Rennen geht. Die Frage ist, wird er die 48-33, das hat er in der Vorrunde der ISL angekündigt, von Coleman Stewart den Weltrekord hier angreifen in Abu Dhabi und sich die 50.000 Dollar holen oder nicht? Dahinter... Klement Kolesnikow als klarer Sieger eigentlich gesetzt, dahinter wieder Christian Diener mit Medaillenchancen, nur Guillaume Guido und Robert Glinter waren schon mal schneller. Und über die 200 Meter sieht es dann richtig, richtig gut aus für Christian Diener, denn hier geht er als Zweitgesetzter ins Rennen rein. Nur Radoslav Kavecki, der Pole, ist schneller gemeldet als er, allerdings mit einer Zeit aus dem ISL-Finale aus dem Jahr 2020. Also die ist schon über ein Jahr alt und die Zeit von Christian Diener, das wissen wir ja inzwischen, ist noch gar nicht so alt. Und er hat in der ISL gezeigt, dass er in absoluter Topform ist und sich hier über die 200 Meter rücken wirklich auf diesen Start konzentrieren kann. Also eine wirklich realistische Weltmeisterschaft, Chance für Christian Diener. Bei den Frauen haben wir Laura Riedemann über die 50 und 100 Meter am Start. Sie hat sich ja nach den Olympischen Spielen von Tokio eine kleine Auszeit genommen, hat erstmal die Füße hochgelegt, hatte sich wohl dort auch sehr unter Druck gesetzt, den deutschen Rekord brechen zu wollen. Das ist ihr nicht gelungen, wie wir wissen, nicht mal, also nicht mal in Anführungsstrichen, das klingt jetzt härter als es ist, aber es äh, hat nicht für den Sprung ins Halbfinale gereicht für sie und das hat sie, glaube ich, schon sehr mitgenommen. Und sie wurde jetzt hier auf der Kurzbahn über ihre starken Tauchphasen, mindestens auf Revanche streben, wenn nicht sogar äh, ins Finale vordringen wollen. Über die 50 Meter wird es das große Duell geben zwischen Kira Toussaint, Maggie McNeil und Kylie Maas, die hier den Weltrekord möglicherweise anpeilen von 25,60, der von Kira gehalten wird. Aber Maggie McNeil mit ihren überragenden Tauchphasen wird da in die Medaillenvergabe äh, eingreifen können, vielleicht sogar um die Goldmedaille eingreifen können, hat auch bei der, beim Weltcup in Berlin gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Über die 100 Meter sind es eigentlich die äh, sind es zwei der drei Namen von den 50, die auch wieder eingreifen, nämlich Kira Toussaint und Kylie Maas. Dazu kommt Maike De Waard, ebenfalls als niederländische Teamkollegin von Kira. Kira war ja Kovat positiv und wir dürfen gespannt sein, wie fit sie jetzt wirklich auftritt. Maggie McNeil schwimmt hier so ein bisschen außerhalb des Radars. Radars. Ihre Zeiten sind da sehr, sehr alt auf der Kurzbahn, also da können wir auch ein Auge drauf halten. Und über die 200 Meter gibt es wieder das Duell Kira Toussaint, Kylie Maas und äh, Margarita Pansiera aus Italien, die ja um die Medaillen äh, kämpfen werden. Die 200 Meter für Kira eigentlich zu lang, deswegen glaube ich nicht, dass sie das Triple holen wird, sondern Kylie Maas oder Pansiera werden ihr das streitig machen. Die Österreicherin Lena Grabowski hier ebenfalls mit am Start. In den Delfinstrecken für den Deutschen Schwimmverband Ramon Klenz nominiert 100 und 200 Meter. Allerdings darf man sagen, dass über 100 und 200 Meter Chetle-Clo als Favorit gilt. Über die 200 Meter eigentlich am, am größten der Favorite. Der Titel wird ihm nicht streitig zu machen sein, solange er irgendwie den Weg auf den Startblock findet und ins Wasser. Die Frage wird viel eher sein, schwimmt er weiterhin mit dieser sehr, sehr unterhaltsamen Taktik für den Zuschauer, ersten 100 Meter All-Out und dann gucken wir mal, was noch geht. Ramon Klenz hier durchaus mit Finalchancen, der halt fünft schnellst gemeldeter ins Wasser springen wird. Über die 100 Meter gibt es das Duell Chet Le Tom Shields, der Rest wird wohl nur ein Nebenstar Nebendarsteller sein, Sebastian Schabo, Matteo Rivolta, Vinny Lanza. ist nicht so, dass hier keine Namen auf dem Startblock stehen, aber Leclo und Shields heben sich hier schon deutlich ab vom Rest des Feldes, auch Michael Andrew über die 100 Meter Delfin wieder im Wasser ebenso, wie über die 50 Meter Delfin, wobei hier natürlich alle Augen gerichtet sind auf das Duell von Sebastian Schabo gegen Nicolas Santos, Nicolas Santos, der für mich im ISL, bei der ISL etwas zu weit getaucht ist als 15 Meter, aber die beiden halten ja gerade gemeinsam den Weltrekord und es dürfte spannend sein zu sehen, wie sie auch bei dem Einzelfokus auf diesen 50-Meter-Start jetzt in der Lage sein werden, vielleicht diesen Weltrekord zu brechen oder auch nicht. Die Konkurrenz sehr, sehr stark und vielfältig, dennoch denke ich, geht in meinen Augen an den beiden hier kein, führt da kein Weg dran vorbei. Bei den Frauen gibt es keinen deutschen Starter, sodass wir uns hier voll auf das internationale Feld konzentrieren können und das sieht da den, die, die vermutliche Dominatorin und die äh, Aushängeschwimmerin des äh, Weltschwimmverbandes und generell der Schwimmszene Sarah Sjöström auf dem Startblock. Sie wird über die 50 Meter antreten und ins Duell einsteigen gegen Ranomi Kromovigoyo, gegen Holly Barrett, gegen Beryl Castaldello und die Kanadierin Maggie McNeil, die auch über die 50 Delphin gemeldet ist, aber wie immer als Underdog so ein bisschen ins Rennen geht, von der Randbahn wohl kommen wird. Ich glaube, ähnlich wie es auch schon bei den, äh, bei den Olympischen Spielen war, wo sie auch von der Randbahn die Goldmedaille gewann über die 100 Meter ist es das Duell. Louis Hansen, die Schweden gegen die Kanadierin Maggie McNeil gegen die Französin Beryl Gastaldello. Und die Chinesen Yufai Shang und Anastasia Shkodai, die mit ein Jahr alten Zeiten aktuell auf Platz 4 und 5 gemeldet sind. Das wird wohl das Quintett sein, das sich hier um, den, um die Medaillen streitet. Natürlich für die, für die Amerikaner auch noch am Start, Tori Husk und Claire Curzon, die äh, bei den NCAA-Events äh, schon überzeugt haben und hier hoffentlich auch auf der Weltbühne schnelle Zeiten ins Wasser bringen können. Über die 200 Meter Delfin gibt es eigentlich nur eine Favoritin und das ist Yufai Shang, die glaube ich auch bei Olympia gewonnen hat und jetzt hier auf der Kurzbahn auch sich das, die Goldmedaille abholen möchte. Als weitere Favoriten Katrin Savar, äh, Laura Latinen, Susanna Jakabosch, Ilya Bianchi und äh, Shim Rover aus Russland, ich habe den Vornamen jetzt schon wieder vergessen kommen wir zur vorletzten Lage, nämlich dem Lagenschwimmen. Bei den Männern keine deutschen Starter dabei und äh, wie schon angekündigt im Vorgespräch, Daya Seto könnte hier der große Dominator werden und am ehesten ist ihm der Titel wohl streitig zu machen über die 100 Meter Lage, denn hier ist es ein wahnsinnig offenes Feld, wo die schnellsten 13 Starter innerhalb einer Sekunde liegen. Unter anderem beinhaltet dieses Starterfeld Daya Seto, bereits genannt, äh, Clement Kolesnikov, Michael Andrew, Nick Fink, äh, Martin Tomo Tomoha Michael Orsi, Thomas Scheckon, Andreas Vasalios, Finlay Knox und Luke Krönen über die 200 Meter ist es das Duell äh, Daya Seto gegen äh, Vasayos, gegen Shun Wang und gegen Duncan Scott. Leider der Südafrikaner Matthew Sates hier nicht mit dabei und Duncan Scott hat seine Stärke eher auf den 400 Metern, dass es auf das äh, Dreier-Duell Seto gegen Vasayos und Shun Wang wohl hinauslaufen wird. Shun Wang, der Goldmedaillengewinner von den Olympischen Spielen, hier jetzt auch auf der Kurzbahn im Wasser. Die 400 Meter sehen dann eigentlich Daya Seto ganz klar vorne, wobei er starke Konkurrenz bekommt von Ilya Borodin und Duncan Scott. Das wird der Dreikampf sein, der sie die Medaillen unter sich ausmacht. Für mich vermutlich eigentlich fast mit das spannendste Rennen in, dieser ganzen, in diesen ganzen Weltmeisterschaftswettkämpfen. Ihr kennt inzwischen meine Liebe für die Lagenrennen, weil sie eben mit der Abwechslung von den vier Lagen wirklich viel, viel Spannung bieten. Und 400 Meter streibt das Ganze dann nochmal auf die Spitze. Für die Frauen, für den deutschen Schwimmverband, Marie Petruschka dabei, über die 100 Meter darf sie ihre Sprintstärke ausspielen, hier auch ein relativ offenes Feld mit vielen, Schwimmern, mit vielen Schwimmerinnen, die innerhalb sehr kurzer Zeitabstände liegen, Beryl Casteldello, wohl vermutlich eigentlich die Favoritin, die man hier picken muss. Dann kommen wir über die 200 Meter Lagen, über die 100 Meter Lagen ist Sydney Pickram nicht mehr mit dabei, die konzentriert sich ganz allein über, auf die 200 Meter Lagen, wo sie in Konkurrenz mit Melanie Margalis, Bailey Anderson und Anastasia Gorbenko stehen wird, also vier Schwimmerinnen, die sich um die drei Medaillen streiten, Gorbenko kommt ja auch frisch vom ISL Finale, Anderson hat für die DC Trident auf der Kurzbahn überzeugen können. Und jetzt gab es im kanadischen Team nochmal eine kurzfristige Ersetzung, nämlich über die 400 Meter Lagen war ursprünglich Sidney Pickram vorgesehen, ähm, was für Fragezeichen gesorgt hat, denn Bailey Anderson schwamm im Rahmen der ISL-Saison die äh, weltschnellste Zeit auf der Kurzbahn. Um, und äh, hat jetzt auch den Startplatz von Sydney Pickram eingenommen, sodass Bailey Anderson und Melanie Magales hier als äh, ganz klare Favoriten ins äh, Wasser springen werden und dahinter eröffnet sich ein Feld, das Katie Shanahan, Susanna Jakabosch, Sarah Franceschi, Victoria Günes, die Europameisterin auf der Kurzbahn und Emma Wyand aus den USA um die Bronzemedaille kämpfen sehen. Und damit kommen wir zur letzten Lage, nämlich zum Kraulschwimmen. Bei den Männern gibt es keine 800 Meter und bei den Frauen keine 1500 Meter im Kontrast zu den langbahn Welttitelkämpfen oder den Olympischen Spielen. Und hier haben wir drei deutsche Starter dabei. Florian Wellbrock, der sich einzig und allein auf die 1500 Freistil konzentriert, war auch über die 400 Meter Freistil jetzt am Wochenende in Magdeburg nicht so wahnsinnig schnell auf der Langbahn unterwegs. Dann Lukas Mertens, der das Triple macht, 200, 400, 1500 Freistil und Helling Mühlleitner, der sich heute am Donnerstag Donnerstag am Eröffnungstag über die 400 Meter Freistil präsentieren möchte. Matthew Sales muss leider auf seinen Auftritt verzichten, sodass wir ihn hier nicht auf der Weltbühne sehen. Dafür wird David Popovici seinen großen Start, seinen, seinen, seine erste wirkliche Medaillenchance haben. Er war bei Olympia natürlich mit dabei, auch über die 100 Meter Freistil im Finale. Aber hier hat er wirklich auf der Kurzbahn Medaillenchancen. Über die 50 Meter, der ganz klare Favorit, Ben Proud. In 2040 hält er gerade die schnellste Zeit, die diese Welt, die dieses Jahr geschwommen wurde. Dahinter kämpfen Wladimir Morozov, Sebastian Schabo, Tom de Boer ähm, um die weiteren Medaillen. Natürlich ist die große Frage, was kann Michael Andrew? Kann er über seine Sprintstrecken hier kommen und kann er hat er... So wahnsinnig viel ist er, glaube ich, nicht geschwommen, waren ganz viele Surfbilder auf seinen Social-Media-Profilen, aber ich denke mal, für die Kurzbahn 50 Meter Freistil wird das wohl noch irgendwie reichen und so wie David Marsh gerne betont, unter anderem der Trainer ja von Marius Kusch, wie David Marsch gerne betont, Surfen ist eigentlich ein ziemlich gutes Schnellkrafttraining. Ebenfalls über die 50 Meter Freistil am Start sei genannt Usama Sanuna, der auch in Magdeburg auf der Langbahn mit dabei war, jetzt gerade in Frankfurt unter Dirk Lange schwimmt, den wir jetzt hier in Abu Dhabi wiedersehen. Gleiches über die 100 Meter Freistil, auch dort wird er auf den Startblock steigen. Und hier ist es ein Vierkampf, der die Medaillen unter sich ausmachen wird. Klimit Kolesnikov, ihr erinnert euch zurück, derjenige, der hier ganz, ganz oft im Wasser sein wird, dreimal rücken, einmal 100 Lagen, einmal 100 Freistil, Zack Apple, Alessandro Miresi und ähm, Grinev, der Russe, sind hier unterwegs zu nennen. Sanfu Wang auch mit dabei, Alessandro Sasseri ebenfalls auf dem Startblock mit unterwegs, sowie der die beiden Briten, äh, ne, nur einer jetzt hier mit dabei, Tom Dean über die 100 Meter Freistil, der aber genauso wie Duncan Scott über die 200 seine Stärke hat. Und das wird auch das Duell sein. Duncan Scott gegen Tom Dean, gegen David Popovic gegen Sanfu Wang über die 200 Meter. Auch hier ein wahnsinnig spannendes Rennen, das den Österreicher Felix Aubeck mit mit auf dem Startblock sieht Fernando Schäfer, Gregor Zirk, also der ein oder andere bekannte Name aus der ISL-Saison auch mit dabei. Über die 400 Meter kann dann Felix Auberg vermutlich viel eher seine Stärken ausspielen, ebenso wie Tom Dean und äh, Max Litchfield. Die Frage ist äh, natürlich, kann Danas Rapsis, der Litauer, bei einem Höhepunkt mal schnell schwimmen? Er geht als Schnellstgemeldeter ins Wasser und ins Becken, aber traditionell kann er bei den Höhepunkten seine Bestleistung nicht abrufen. Ebenfalls am Start ist der äh, Tunesier Ahmed Hafnaoui, der wir erinnern uns alle über die 400 Meter Freistil bei Tokio, die Goldmedaille gewonnen hatte und ähm, er wird jetzt zeigen können, ob er wirklich auf Dauer angelegt ist oder ob er eine Eintagsfliege ist wie Joseph Schooling, das 2016 in, to äh, in Rio de Janeiro gewesen ist über die 100 Meter delfin Letztendlich für mich eigentlich das Duell Tom Dean gegen Felix Auberg. Matthew Saitz ja leider raus, also werden die beiden den Titel unter sich ausmachen. Und dann kommen wir zur ganz langen Strecke, 1500 Meter Freistil und hier ist es wie immer das europäische, europäisch dominiert, Gregorio Paltrinieri, Henrik Christiansen, Mikhailo Romanczuk und Florian Wellbrock. Vier Starter, drei Medaillen, einer von den vier wird leer ausgehen und wir dürfen gespannt sein, inwiefern sich hier Rückschlüsse schon mal erkennen lassen von den Olympischen Spielen für Florian Wellbrock. Bei der EM war es ihm ja gelungen, Gregorio Paltrinieri zu besiegen und beide waren auch sehr, sehr lange, so erinnere ich mich, oder hatten zumindest, Chancen Richtung Weltrekord zu schwimmen und das ist auch eine Frage, die sich hier auftut, ist der 1500 Freistil Weltrekord in Gefahr oder ist er nicht in Gefahr, wer holt sich den 50.000 Dollar Scheck nach Hause. Und aus deutscher Sicht gesprochen kann Florian Wellbrock sich in die Rekordbücher eintragen und dort Paul Biedermann Gesellschaft leisten, dass er nicht mehr der einzige schwarz-rot-goldene Athlet ist, der dort in den FINA-Büchern drinsteht. Generell war zu vernehmen, dass wohl Florian Wellbrock aktuell sehr, sehr fit ist, was den Ausdauerbereich angeht, deswegen auch sein Start über die 10 Kilometer im Freiwasser im Rahmen der World Swim Series und die 1500 Meter, deswegen vermutlich auch die Begründung, warum es über die 400 Meter in Magdeburg am vergangenen Wochenende noch nicht so richtig schnell lief. Die deutschen Kraulfrauen haben wir vier Damen im Wasser unterwegs. Über die Sprintstrecke 100 Meter Marie-Pietruschka und Annika Brun. Über die 200 Meter dann Annika Brun und Isabel Gose. Über die 400 Meter Isabel Gose und Leonie Kullmann. Und die 800 Meter werden beschwommen von Isabel Gose, die hier auch über die 800 Meter, lasst uns dort oben anfangen, durchaus Medaillenchancen hat. Die Favoritin ist die Russin kippisch die bereits den Kurzbahn-EM-Titel geholt hat und dort auch schon hat auf Weltrekord lag, aber dann war Isabel Gose schon als Zweitplatzierte die dort angeschlagen hatte und das... äh. Feld der Konkurrentinnen ist nicht so wahnsinnig umfangreich. Simona Quadarella ließ sie schon in Kasan, ließ Isabel Gose in Kasan schon hinter sich für die Silbermedaille. Dann gibt es noch die Polin Anja Keselji. Die, ähm, Kanadierin Summer McIntosh wird mit im Wasser sein. Merv Tüncel von den, für die türkischen, für den türkischen Schwimmverband sowie Emma Wyan und Katie, Katie Grimes für die Amerikanerinnen. Aber durchaus für mich hier eine realistische Medaillenchance für Isabel Gose. Über die 400 Meter Freistil hat Isabelle eine Finalschance, in meinen Augen das große Duell spielt sich hier woanders ab, nämlich Summer McIntosh gegen Shiban Horhi und äh, Kippe Nikova, die die 800 Meter ja als klare Favoritin ins Wasser springt und McIntosh und Horhi haben sich schon in der ISL wirklich sehr, sehr stark äh, zu Höchstleistungen angetrieben und hoffentlich können sie das jetzt hier auch in Abu Dhabi nochmal fortsetzen. Die 200 Meter Freistil sehen es Isabel Gose und ähm, Annika Brun, die beide durchaus vielleicht Finalschancen haben. Allerdings, die Medaillen werden wohl auch hier durch Summer McIntosh, Shiban Horhi und Freya Anderson verteilt. Und die große Frage ist eigentlich, kann Shiban Horhi den Weltrekord schwimmen oder keinen Weltrekord schwimmen? Und wenn ich mich nicht ganz irre, geht es am, ähm, am Donnerstag direkt mit den 200 Meter Freistil los. Einmal kurz nachgucken und dann... Ähm, ja, könnte es direkt sein, dass sie am ersten Start mit vollem Fokus auf die 200 Meter Freistil diesen Weltrekord in Angriff nehmen kann. Dass das ist ja das Programm deutlich dankbarer bei diesen Titelkämpfen als zum Beispiel bei der ISL. Und ja, das Programm geht tatsächlich am Donnerstag direkt los mit den 200 Meter Freistil. Also haltet die Augen offen. Es könnte einen neuen Weltrekord geben. Die 100 Meter Seen, Shiban Hori gegen Sarah Sjöström, die beiden sollten ja das Feld dominieren, Frage auch hier, wird es einen Weltrekord geben, wird einer der beiden unter 50 Sekunden schwimmen, wie fit sind sie gerade, wie konzentriert sind sie gerade, der Abstand zur ISL beträgt ja so roundabout zwei Wochen, passt das überhaupt, um jetzt hier nochmal Höchstleistung zu bringen und wieder bei voller Leistungsfähigkeit zu sein. Über die 50 Freistil sah Sjöström. Die ganz klare Favoriten dahinter kämpfen Kasia Wasik, Ranomi Komovijojo und Abby Weitzel um die Medaillen. Und damit auch genug des Name-Droppings. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass der DSV noch mit zwei Damenstaffeln vertreten sein wird. Über die 4x100 und 4x200 Meter Freistil werden Marie Petroschka, Isabel Gose, Annika Brun und Leonie Kuhlmann die deutschen Farben vertreten. Als Fazit bleibt festzuhalten, aus deutscher Sicht zumindest... Ähm, dass wir durchaus zwei Titelchancen haben, nämlich durch Florian Wellbrock und Christian Diener. Wellbrock 1500 Freistil, Christian Diener 200 Meter Rücken, Medaillenchancen mit Isabel Gose über die 800 Freistil, Christian Diener über die 100 Meter Rücken und Finalchancen mit Marco und Fabi über die 200 Meter Brust und die 50 und 100 Meter durch Fabian Schwingenschlögel. Henning Mühlleitner über die 400 Freistil, Lukas Mertens über die 1500 Freistil, Ramon Klenz über die 200 Delphin, Isabel Gose, Annika Brun über die 200 Freistil und die Staffeln haben natürlich auch immer Finalchancen. Und damit hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen den Mund wässrig machen Richtung ähm, Kurzbahn-WM in Abu Dhabi. Bleibt auf dem Laufenden, folgt den Social-Media-Kanälen, der DSV wird wohl posten. Ähm, ich werde die Ergebnisse und die Tageshighlights immer mit drin haben, natürlich die Swimsport news auch. Und äh, belagert gerne das ZDF, dass sie die Berichterstattung noch umfangreicher gestalten sollen. Damit jetzt auch genug der Spekulationen, wer könnte vielleicht irgendwie wo was gewinnen, sondern kommen wir zu den harten Fakten, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche trägt den Titel Acute Impact of Nordic Hamstring Exercise on Sprint Performance after 24, 48 and 72 hours. Durchgeführt wurde die Studie von einer spanischen Forschergruppe um Alonso Fernandez im Jahre 2021. Und die deutsche Übersetzung für alle, die des Englische nicht ganz so mächtig sind oder die meine Aussprache so fürchterlich finden, dass sie sich die Ohren zuhalten. Es geht darum, welchen, äh, welche Wirkung die Nordic Hamstring Curls haben auf die Sprintleistung nach 24, 48 und 72 Stunden, also ein Tag, zwei Tage oder drei Tage nach Ausführung der Übung. Worum geht es dabei? Was ist die Motivation dahinter? Und die Nordic Curls, wer die nicht kennt, ist eine Übung sehr, sehr weit verbreitet zur Stärkung der Hamstringmuskulatur, also der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Und für alle, die die Übung jetzt nicht kennen oder denen das völlig neu ist, sei nochmal kurz erklärt, was dort eigentlich passiert. Das Ganze ist eine Partnerübung, also einer von beiden befindet sich im Kniestand, Knie... Ja, auf den Knien, die äh, Schienbeine parallel zum Boden. Der Partner hält die Fußgelenke des äh, Arbeitenden fest, so dass dieser sich mit dem Oberkörper nach vorne kippen lassen kann, ohne dass er direkt umfällt. Es empfiehlt sich also unter die Knie irgendwas Weiches zu legen, ein Handtuch, eine Matte oder ähnliches. Und ähm, ja, dann versucht man halt den Oberkörper in einer Linie, Schulter, Hüfte, Knie in einer Linie nach vorne fallen zu lassen und sich dann wieder aufzurichten. Probiert das gerne mal aus mit euren Sportlern, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Die werden nicht wahnsinnig weit kommen. Also so 15, 20 Grad ist schon richtig, richtig viel, wenn man das nicht so gut kann. 45 ist schon wirklich atemberaubend. Und dann kann man sich Online-YouTube-Videos angucken, wo Leute wirklich fast 180 Grad erreichen. Und 180? Ja doch, einmal komplett rum. Ja, naja, 90, also 90 Grad Beugungswinkel sind das, sodass der Körper komplett gestreckt ist, ohne den Boden zu berühren. Also 90 Grad Rotationswinkel. Äh, völlig unvorstellbar für für die meisten Sportler und Sportlerinnen. Grund ist dafür natürlich, dass dieser Handstring-Muskel in der Regel wirklich der untertrainierte Muskel ist. Also den Oberschenkel, den Quadrizeps trainiert man ja sehr gerne, sei es jetzt durch ähm, ähm, Quadrizeps Curl, weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt, na, jedenfalls alles, wo wir das Bein, wo wir den 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 Fuß strecken und nach vorne treten, ähnlich wie so ein, so ein Fußball Torschuss. Äh, das Ganze ist jetzt aber die Rückseite der Oberschenkel und das diese Muskulatur ist aber wahnsinnig wichtig für jede Bewegung, wo sich die Füße zum Po bewegen. Also zum Beispiel das Anfersen bei den Brustbeinen oder der Aufwärtskick beim UDK, bei den, bei den Delphin Kicks unter Wasser. Und wenn ihr mal so gucken wollt, wie gut trainiert die denn ist, ohne dass ihr einen Partner habt, dann könnt ihr euch einbeinig hinstellen, zieht die rechte Ferse zum Po, also als Dehnübung für den für den äh, Quadrizeps, für den Oberschenkel vorne und dann lasst ihr die Hand mal los und versucht, die Ferse nur durch Kraft eurer Hamstrings am Po zu lassen. Und je nachdem, wie weit die absinkt, desto schlechter seid ihr da trainiert und auch diese Ergebnisse sind in der Regel, wenn man die ja das erste Mal macht, wirklich, wirklich erschreckend. Warum sind die Nordic Curls jetzt so großartig und so wahnsinnig beliebt und so eine gute Übung zum Training der Hamstrings? Weil es nämlich eine exzentrische Bewegung ist. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr hohen Trainingseffekt. Wir erinnern uns an die Wissenschaft der Woche von letzter Woche. Auch dort haben wir eine exzentrische Bewegung trainiert. Das Ganze ähm, ist deswegen exzentrisch, weil der Muskel gleichzeitig gedehnt wird, also wenn ich mich nach vorne kippen lasse, wird der Muskel gestreckt, gedehnt und soll dabei aber eine Kraft ausüben und sich kontrahieren, also zwei Bewegungen, die gegen, sich gegenüberstehen, die eigentlich was unterschiedliches wollen aber hier gleichzeitig ausgeführt werden. Und diese exzentrische Bewegung hat einen wahnsinnig hohen Trainingseffekt, eine wahnsinnig hohe Trainingsbelastung, weshalb es relativ schwierig ist mit der Regeneration und der Impact auf den Muskel halt sehr, sehr groß ist. Und jetzt haben sich die Forscher halt überlegt, okay, wie lange dauert denn dieser Impact überhaupt? Wie lange ist möglicherweise eine Sprintleistung beeinflusst? Deswegen gucken wir uns das an. 24, 48, 72 Stunden nach einer Trainingseinheit für die Hamstring Curls. Die Trainingseinheit sah wie folgt aus, es gab äh, viermal zehn Wiederholungen, zehn Wiederholungen Hamstring Curls, dann drei Minuten Pause, das Ganze viermal und entsprechend später, ein, zwei, drei Tage später, gab es einen 30 Meter Sprinttest. Das Ganze wurde mit 24 Männern durchgeführt, zwölf davon waren in der Testgruppe, zwölf in der Kontrollgruppe und äh, die Studie hat insgesamt drei Wochen gedauert. In der ersten und zweiten Woche gab es jeweils vier Einheiten, in denen eine Sprinttechnik erlernt und verbessert wurde. Und in der ersten und zweiten Woche gab es jeweils zwei wöchentliche Einheiten mit 3x5 Nordic Curls zum Erlernen der richtigen Technik. In der dritten Woche fand dann die tatsächliche Untersuchung statt, also ein 30 Meter Sprinttest als Baseline, als Ausgangswert. Und dann gab es die Einteilung in die beiden Trainingsgruppen. Und das Ergebnis äh, war wie folgt dass nämlich die maximale Geschwindigkeit in diesem Sprint für bis zu 48 Stunden deutlich vermindert war. Also die Erholungszeit für den Muskel hat auf jeden Fall mindestens 48 Stunden gedauert, nach 72 Stunden war kein Effekt mehr zu sehen, da hatte sich das wieder an die Baseline quasi angeglichen. Die horizontale Kraft und die Leistung war ebenfalls für eine gewisse Zeit vermindert und das ist für uns interessant, weil es ja vor allen Dingen beim Startsprung bei der Wende darum geht, eine horizontale Kraft zu ähm, applizieren also anzubringen auf den Startblock damit ich möglichst weit nach vorne komme und eine möglichst hohe Leistung im Abstoßverhalten an der Wende und die war ebenfalls beeinflusst und zwar negativ beeinflusst. Die Leistung für bis zu 24 Stunden und die Kraft für bis zu 48 Stunden. Also ähm, auch hier bietet sich das an, wenn ihr mit euren Sportlern also Nordic Hamstring Curls macht oder generell exzentrisches Krafttraining, dann immer nur mit ausreichend Abstand zum Wettkampf. Also Minimum zwei Tage, lieber drei Tage oder vier Tage je nachdem, wie eure Trainingseinheiten so aufgebaut sind und wie ihr das überhaupt zur Verfügung habt, äh, denn ansonsten kann der Sportler vielleicht gar keine Leistung bringen, selbst wenn er will. Take-Home-Message, exzentrisches Krafttraining, immer mit ausreichend Abstand zum Wettkampf, also mindestens zwei Tage, eher lieber drei oder vier. Was uns damit zum letzten Punkt des heutigen Tages bringt, nämlich zur Aufgabe der Woche und wie ich sie so schön genannt habe, der Weihnachtsbaum of Pain. Ursprünglich hieß die Aufgabe mal Pyramid of Pain, also es wird eine Pyramidenstruktur, die sich die ich euch hier gleich beschreiben werde, aber wir befinden uns ja in der Adventszeit und Weihnachten steht vor der Tür, wenn ihr also noch was schönes sucht, was eure Sportler töten soll, außer 100 mal 100, dann ist dieser Weihnachtsbaum of Pain die äh, Waffe eurer Wahl und dann ähm, ja Könnt ihr gucken, wer so nach Weihnachten noch wiederkommt. Wir fangen nämlich oben an der Spitze an und beginnen mit 200 Meter maximales Tempo all out. Ziel ist es, Bestzeit plus sieben Sekunden zu unterbieten. Das klingt jetzt ganz schön hart, ist aber erfahrungsgemäß eine Aufgabe, die ich sehr gerne im Trainingslager gemacht habe, so in einer Einheit, so eine gute Einstundeneinheit, bisschen einschwimmen, machen wir hier Pyramid of Pain und dann äh, Viertelstunde ausschwimmen, äh, gute Einstundeneinheit, danach brauchen die Sportler auch nicht mehr, das ist schon machbar. Also die Sportler müssen sich da ein bisschen drauf einlassen und müssen da schon Bock drauf haben. Und dann ist das auch drin, ziemlich gut, direkt aus also voll aus dem Training heraus. Wem das zu lullig erscheint, der kann natürlich auch 5 Sekunden draus machen, als Bestzeit plus 5 Sekunden oder Bestzeit plus 3 Sekunden. Ich fand so Bestzeit plus 7 Sekunden immer ein Bereich, okay, das das, das das wirklich drin. Also 200 Meter max, Bestzeit plus sieben Sekunden. Und dann gibt es ja zwei Optionen, Sportler schafft es oder Sportler schafft das nicht. Gehen wir zuerst den Weg, der Sportler schafft das. Dann gibt es nämlich eine gute Nachricht, Die halbieren die Streckenlänge und machen einen gebrochenen draus, nämlich 50 Meter plus 50 Meter mit 10 Sekunden Pause. Ziel ist es, schneller zu schwimmen als die Bestzeit plus 3 Sekunden. Schafft er das wieder, dann gibt es noch einmal 50 Meter maximales Tempo, Ziel unter der 100 Meter äh, Rennschnittzeit zu bleiben. Schafft er das, darf er sich jubeln und von mir aus ein Leckerli nehmen, eine kleine Süßigkeit. Schafft er das nicht, dann gibt es als Strafe 30 Liegestütz. Wir bleiben auf der Erfolgreichseite. Also unser Sportler hat die 200 Meter äh, geschafft, war irgendwie 6,4 Sekunden über seiner Bestzeit und schwimmt die 50-50 und schafft es dort aber nicht, seine 100 Meter Bestzeit äh, um, um weniger als 3 Sekunden zu überbieten, sondern schwimmt 100 Meter Bestzeit plus äh, 3,6 Sekunden. Dann kommt nochmal das gleiche, 50-50, Bestzeit plus 3 Sekunden, wir verlängern aber die Pause auf 20 Sekunden und dann gibt es wieder den Erfolg, entweder er schafft das, hurra, du darfst eine Süßigkeit nehmen oder du schaffst das nicht, dann gibt das 20 Liegestütz. Damit haben wir die erfolgreiche Seite abgearbeitet und wir kommen zur Scheiterseite. Wenn er ja nämlich die 200 Meter Max in Bestzeit absolviert, und zwar Bestzeit plus äh, 7,3 Sekunden, machen wir es ein bisschen ärgerlich. Dann ist er gescheitert und darf nochmal 200 Meter schwimmen, diesmal aber in gebrochener Aufteilung wie folgt. 75 Meter vorweg, dann 50 Meter, dann 50 Meter und dann am Ende nochmal 25 Meter drauf. Das Ganze jeweils mit 10 Sekunden Pause und Ziel hierbei unter seiner Bestzeit zu bleiben. Schafft er das, geht das in den Mittelteil zu den 50-50-Bestzeit plus 3 Sekunden mit 20 Sekunden Pause, also das gleiche, wie wir vorhin auf der anderen Seite schon hatten, und schafft er das ärgerlicherweise nicht unter seiner Bestzeit zu schwimmen, sondern bleibt 1,2 Zehntel über seiner Bestzeit, dann gibt es das dritte Mal 200 Meter in der gleichen Aufteilung. 75-50-50-25 unter Bestzeit, diesmal allerdings mit 20 Sekunden Pause nach jeder Teilstrecke. Und hier wieder zwei Optionen, er schafft das, hurra, du darfst hier eine kleine Süßigkeit nehmen oder du schaffst das nicht, dann 10 Liegestütz für dich, reicht auch völlig nach 3x200 All-Out, sind 10 Liegestütz schon Strafe genug. Naja, und dann macht er noch ein bisschen Weihnachtsstaffel oder lässt sie vom 1-Meter-Brett springen und dann kann Weihnachten auch kommen und alle sind glücklich und dürfen sich unter den Tannenbaum setzen und Geschenke auspacken. Mit diesen Abschlussworten entlasse ich euch auch für heute. Die Aufgabe der Woche findet ihr im Laufe der kommenden Tage äh, auch nochmal auf meinen Social-Media-Profilen, auf Twitter und auf Instagram. Folgt dort gerne dem Swimcast. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wenn ihr nochmal äh, euch einfach nur austauschen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an andre@swimcast.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr eine Sternebewertung da lasst, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann das letzte Mal vor Weihnachten am 23.12. mit einer Auswertung der Kurzbahn-WM und einem kleinen Ausblick auf die Feiertage. Das könnte dann tatsächlich mal wieder eine kürzere Folge werden, die unter der 60-Minuten-Marke bleibt. Für heute erstmal war es mir ein Vergnügen, dass ich euch unterhalten durfte. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und genießt die Weihnachtsstimmung. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!